0: Bismillahirrahmanirrahim, ini yang pertama suasana Alhamdulillah ya, mendung mudah-mudahan gak krimis Tapi saya cukup kerosok keringat dingin ya. Sampai tadi diajak makan, makanannya enak Saya bilang sama Ustaz Budi, saya gak bisa makan Ustaz Perut saya udah terlanjur redek duluan dibanding makanannya Bismillahirrahmanirrahim, ini seperti yang beliau inginkan Talk show, jadi beliau, kalau ceramah sudah lah Ustaz tadi, Ustaz Ahmad Rifai S.H.M. Hum, insyaAllah sudah cukup, kita mau bincang santai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Amin, Ya Rabbal Alamin Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Yang pertama kepada para alim, para ulama' yang hadir di majlis ini yang kami muliakan dan kami hormati Kepada para sepuh, para pini sepuh yang hadir di majlis ini yang kami hormati dan kami muliakan Dan kepada seluruh panitia pengajian ahad pagi yang semoga oleh Allah dimuliakan Dan kepada hadirin wal hadirat yang insya Allah apa yang antum hadiri saat ini Mudah-mudahan akan mendatangkan kebaikan dunia sampai akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Puji dan syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan Kepada suri tauladan terbaik kita uswatun hasana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala di pagi hari ini kita berbicara iman sebelum Al Quran dan tema ini Ustaz budi banget sampai ketika saya cerita sama istri saya tadi malam istri saya tanya apa temanya. Saya bilang iman sebelum Al-Quran, maka istri saya bilang gini Ustadz, kutap kutab banget katanya. Ini kutab Al-Fatih banget katanya, oh iya. Karena memang putra kami juga sekolah di kutab Al-Fatih Ustaz. ini bukan promosi. Karena kutab gak boleh promosi kata Ustadz Budi. Nah maka kita mau ngomong iman sebelum Al-Quran, maka kita persilahkan kepada Ustadz Budi untuk memberikan sedikit pembukaan. Baru nanti insya Allah kita akan bertanya, kok iman? Kok Al-Quran Terus kalau ngajarin iman sebelum kita kenal Al-Quran Ngajarinnya bagaimana Nah insya Allah itu nanti yang akan kita uh, Talk show kan di pengajian yang kira-kira Ya dua jam setengah inilah Ustaz ya Tafallal Ustaz Budi Barakallahu Fikm Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim Jazakallah
1: khair Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh
1: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adih Manastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayahdillahu falamudillalah wa mayudlil falantajidalahu waliya murshida Ashadu an ilaha ilallah wahdahu la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim Wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa murabbina wa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala wa Wabantabi'ahu bi ihsan ilayumid din Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Amma ba'ad Pada para mu'minin-mu'minat hafidhukumullah Yang dimanakan Allah SWT Di awal tentu kita bersyukur Pagi-pagi sudah mendapatkan tausiah ilmu Dari Ustazuna Ustaz Ahmad Rifai Dan Dan Kemudian saya ini sebenarnya numpang lewat teman-teman, karena saya ke Paris saya punya dipanggil sama dokter Wahyu, Dr. Wahyu tuh, ya. sama dokter Wahyu, dokter Wahyu makanya waktu minta ke saya ada temanya apa Ustaz, enggak saya jawab. Jadi tema barusan itu, itu bid'ahnya Ustaz Rifqi. Saya enggak tahu itu dari mana beliau ceritanya karena saya tidak jawab temanya apa. Saya bilang eh, saya cuma ingin bertemu dengan ingin menyapa saja. Ingin menyapa saudara saya di kediri sini dan bertepatan dengan saya punya kegiatan di sini. Yang kemudian ya bersyukur pada Allah kita dipertemukan Allah di suasana yang redup sejuk ini. Allah jazakumullah jazakumullah karena sudah dibunyikan temanya jadi saya kasih muka timahnya itu ini kenapa ini lebih saya munculkan tentang tema iman sebelum Quran itu saya hanya khawatir muslimin akan kejeblos di lubang yang berikutnya begini maksud saya Dan ini nanti yang saya khawatirkan ada, yang saya khawatirkan terjadi trauma syariat. Saya sering sampaikan, saya mempunyai istilah namanya trauma syariat. Dan itu bahaya. Saya. Jadi kenapa bisa trauma? Yani, kalau teman-teman dokteran, psikologi, kan trauma itu kan kita tahu. Di antaranya adalah karena ada benturan peristiwa yang yang menjadi musibah dalam hidupnya. Ketika agama ini dipotret oleh generasi ini sebagai beban dan dia musibah dalam hidupnya Yang terjadi adalah trauma syariat di generasi ini Itu saya takut sekali Itu bukan ketakutan saya Karena dalam dalam berbagai teks dari sejak Quran, hadis, nabi sampai eh, disampai, sampai kalimat para ulama Dan sejarah pendidikan sepanjang pendidikan Islam saat Islam masih besar Itu eh, Betul-betul dihati-hati oleh para ulama kita tentang tema-tema ini. Karenanya bisa dibayangkan anak-anak kita, pokoknya ngaji, baca Quran, belajar-baca Quran, nanti waktunya belajar solat, belajar Salat wudhu, solat segala macam terus, puasa Ramadan, ya puasa, dan seterusnya. Itu berjalan bertahun-tahun sampai balik bahkan dia, orang tuanya melihat secara zahir gitu. Alhamdulillah nak saya sholat, Alhamdulillah nak saya puasa, Alhamdulillah nak saya baca Quran, Alhamdulillah dan seterusnya. Apa tidak baik? Ya baik. Um kegiatan masa nggak baik. Sholat masa nggak baik kan? Baik. Cuma masalahnya bukan itu. Tahukah kita bahwa akhirnya kita sering kali, saya sering menyebutnya, sering kali kita melahirkan robot bukan mutakin. Apa bedanya robot sama orang bertakwa? Gini loh. Orang bertakwa sholat. Betul ya. Orang bertakwa hafal Quran. Oh, bisa hafal Quran? Ya? Pertanyaan saya, robot bisa hafal Quran atau enggak? Bisa. Sampai bilang enggak bisa. Robot bisa hafal Quran atau enggak? Bisa. Kan di memori. Robot punya memori atau tidak? Punya memori. Bahkan saya jamin insya Allah asal tidak korslet di ke, kabelnya itu. Atau tidak ada masalah atau habis baterainya Itu robot kalau sudah mulai baca Tidak satupun salah Kita orang bertakwa Hafal Quran dari kecil 30 juz mungkin hafalannya Selalu terjadi ada aja yang salah Rasulullah Jad Pernah kok minta diingatkan Salah dalam baca Quran, dalam salatnya Sampai Nabi begitu selesai Nabi mengatakan, eh ubay Ubay mana ubay, itu ubay bin Kaab Itu Sahabat Nabi yang oleh Nabi direkomendasikan kalau kalian mau belajar Al-Quran, belajar sama Ubay Ubay bin Ka'ab, yang nanti menjadi imam yang menjadi imam salat terawih pertama yang berjamaah yang kembali dihidupkan oleh sahabat mulia Umar Ibn Khattab jadi teman-teman makanya lahirnya lahirnya bisa lahir robot tadi robot bisa salat gak? ya bisa tinggal di setel aja sholatnya Setel salat, Kalau perlu bacaannya bukan satu jus. Sekali berdiri. Terserah mau berapa jus telannya, Bisa. Tapi robot. Apa ada robot masuk surga gitu. Ya. Tapi orang bertakwa dimuliakan Allah di dunia. Di akhirat. Padahal orang bertakwa mungkin salah. Mungkin salah. Ya kan? Kita tahu bagaimana Allah SWT menyampaikan dalam Quran. Bahkan Rasul dalam hadisnya Dalam. Banyak ayat, banyak hadis Nabi. Bahwa orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah punya dosa. Kan begitu. E, jadi, saya dirimati Allah. Kita ini kadang tidak sadar kalau kita melahirkan robot. Anak-anak salat. sholat. Puasa, selesai. Puasa Ramadan. Belajar baca Quran, belajar baca Quran. Caranya gampang. Gini. Itu nanti begitu... begitu dia jauh dari sinyal utama atau putus listriknya itu itu semua berhenti sudah la sholat walasiam quran. berhenti anaknya besar kuliah di luar kota bapak ibunya yang diingatkan cuma aduh kamu telat subuh lagi subuhnya telat lagi subuhnya telat lagi kamu hari ini sudah baca Quran atau belum Tidak jadi anak kita belum jadi. Padahal sudah kuliah di luar kota itu sudah mengerikan. Yang begitu sih saran saya nggak dikuliahkan luar kota Pak. Didik dulu yang benar di rumah. Di luar sana kita nggak tahu. Loh. Di luar sana ada banyak setan. Dan itu yang yang kemudian akhirnya keluhan orang tua kemudian saya sudah dari kecil loh, Pak menyekolah, uh, menyekolahkan di sekolah Islam. Mengajari ini, mengajari ke, semua kebaikan diajarkan. Pertanyaannya, mengapa masih kayak begini anak-anak? Nah, paham ya? Itu kenapa
0: kenapa tema iman sebelum Qur'an. Itu ya. Jazakallah khair Ustadz Budi Azhari. Pembukaannya udah keren banget ya. Ada istilah baru yang saya pribadi dengar di pagi hari ini, trauma syariah. Karena memang Ustadz, rata-rata untuk orang-orang yang tidak ada keinginan syariat itu muncul di Indonesia, itu biasanya kan yang digambarkan dari syariat itu potong tangan, pancung, Rajam, nah itu mungkin termasuk yang bikin orang, iya, betul,
1: betul, betul, betul itu. Eh,
0: tapi teman-teman, saya
1: nih gini, saya tidak tidak terbiasa menyalahkan orang kafir, saya tidak terbiasa menyalahkan orang yang jahil, nggak ngerti ilmu. Maka saya sering bilang, kalau orang kafir menyerang muslimin, ya wajar oh mereka mereka <laughs> kafir, emang mereka kafir, bahkan ada yang jadi firaun, ya begitu supaya muncul Musa. Dan Harun, kan gitu kan Dan e, begitu juga bapanya, e, orang jahil. Orang nggak ngerti Islam, kemudian mempermainkan, memperolok-olok Islam, segala macam. Memang itu yang dia bisa. Orang jadi pemimpin, kerjaannya korupsi, memang itu yang dia bisa. Jadi normal teman-teman, normal itu bukan boleh ya.
0: Pemampuan. Itu harus diproses
1: saat, harus diproses. Yang jahil tadi harus diproses, yang kafir yang yang berbuat semena-mena harus diproses, yang koruptor harus diproses. Iya, bapaknya gini, jadi pemimpin bisa ngutang gitu ya, itu normal karena memang itulah ilmu tertinggi di ilmu ekonomi sampai profesor yang dia dapat dari ilmu tertinggi itu ngutang di ekonomi. Eh, saya nggak kuyan ini, serius saya. Kalau kalau belajar tadi sama ustadz Ahmad Rifai, belajar tentang hukum Islam, tanyakan ke beliau. Beliau ahli hukum Islam. Tanya ke beliau bagaimana konsep dalam perekonomian Islam itu di hukum Islam itu, itu kerja hutang itu dalam Islam bukan konsep tinggi itu ditaruh di pinggir sana tu. Kalau bahasa kita itu darurat ditaruh di pinggir sana. Alhamdulillah Nabi sudah wafat hari ini kan. Ini kalau kita meninggal tuh Nabi hidup enggak disolatkan kita pak. Hutang pada punya hutang. Ya kan? Ini kredit, itu kredit, ini kredit. Alhamdulillah pandemi memberi pelajaran luar biasa. Kan? <laughs> gitu, jadi memang mereka itu bisa-bisanya.
0: Nah, nah, tugas muslimin lah untuk. Khair. <laughs> uh, untuk pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kemudian pemirsa MJATV dimanapun Anda berada, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, dan yang tidak lupa ikut siaran, TV satelit di pagi hari ini yaitu rekan terbaru El Kisi TV Mojokerto. Jadi kita sapa juga ini uh, wali santri, wali santriwati dari El Kisi Mojokerto di seluruh Indonesia. Ahlan wa sahlan bikum. Kita mulai Ustadz, pertanyaannya Ustadz. Ada satu hadis yang saya pernah dengar dari As-Syeikh Salih Al-Usaimi hafidhullah ta'ala. Beliau mengatakan al-imanu hayub dalam hadis yang sahih, iman itu bikin orang berwibawa. Jadi ternyata wibawanya dia itu bukan sekedar dia hafal Al-Qur'an, bukan sekedar dia itu mengerti Al-Qur'an tapi justru wibawanya itu muncul dari keimanan. Nah, ini ada beberapa kisah, Bos, yang iman itu bikin orang oh keren gitu berwibawa. Iya, yes, memang memang begitu, teman-teman.
1: Jadi salah satu hikmahnya, saya ini saya cerita sedikit tentang umul umum ini Aisyah jadi ketika ada orang berkomentar negatif, ini ada eh, dua sikap yang salah tentang masalah usia pernikahannya umul umum ini Aisyah itu kan hari ini menjadi ya, sejak para orang-orang orientalis itu menyerang Islam itu mereka Kemudian menjadikan ini sebagai pintu besar untuk menyerang Islam. Wah kalimat-kalimat yang buruk tentang Rasulullah SAW. Itu mereka yang menyerang itu. Di sisi lain Muslimin mempertahankan diri, gitu ya. Dan saya menjumpai bahkan ada orang-orang yang tidak teliti, bahkan ditulis dalam bukunya ini. Ya ini ditulis dalam bukunya. yang memotret tentang umur Aisyah radhiyallahu anha saat menikah dengan Nabi kemudian dengan sangat bahagia mereka jumpai ternyata umur Aisyah bukan tujuh tahun. Bukan 9 tahun. Tujuh tahun akad, 9 tahun serumah. Sebenarnya kalimat Aisyah sendiri. bukan itu. Dari hasil penelitian bla 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 segala macam ternyata dijumpai waktu menikah umur Aisyah sudah 18 tahun. Oh, bahagia sekali. Atau tahu dua-duanya salah. Jadi Kasihan umat ini. Nah saya, apa yang mau saya potret tentang tadi. Al-Iman tadi itu. Al-Iman hayub tadi itu. Al-Iman punya wibawa. Saya cuma bilang. Yang mengkritik tentang Aisyah. Nikah di usia segitu, serumah usia sembilan tadi itu. Itu karena kita memotretnya pakai diri kita hari ini. Kita tidak pernah tahu. Apalagi mengkritik orang kafir. Kita tidak pernah tahu bahwa iman itu di dalam diri seseorang itu memang membuat orang memiliki wibawa. Makanya itu boleh perhatikan. Dan saya karena Saya gaulnya sama anak kecil satu. kan? Anak kecil. Saya ya. juga masih kecil oh, gitu, iya. okay, saya sama saya masih kecil. <laughs> e, saya kumpul sama saya ngajar teman-teman CEO saya SMP, SMA gitu ya. Eh mereka-mereka yang hidup dengan Quran, dengan syariat ini. Mereka belajar syariat ini, mereka coba terapkan dalam hidupnya. Itu mereka duduklah dengan mereka. Ajaklah mereka berbincang. Wallahi anda tidak sedang bincang dengan anak SMP. Wallahi lah, Saya sering dialog. Saya, saya kalau ngajar bukan ngajar. Saya kalau ngajar itu saya ingin dialog dengan mereka supaya saya tahu sampai di mana mereka. Yang belum beberapa lama, yang belum belum lama ini, saya isengin mereka. Saya isengin mereka. Uh, sebenarnya saya ngajar waktu itu saya ngajar uh, Urujuzah Miyah, um, Sirah Nabawiyah. Kemudian sampailah bahas surat al-kahfi itu. Kemudian saya kasih mereka tugas, saya kasih tugas seminggu. Pekan depan kita ketemu. Tugas seminggu. Saya suruh ngambil hikmah, hikmah dari empat kisah yang ada dalam surat al-kahfi itu. Saya kasih contoh kisah yang pertama sabul kahfi. Saya cuma satu pertanyaannya, oke? Ini kan Quran turun untuk Rasul, Ia kan? Karena Rasul duluan yang yang dengar surat al-kahfi. Dan turun di suasana seperti ini. Ketika Nabi dengar tentang peristiwa Ashabul Kahfi di saat itu, maka itu menjadi solusi, inspirasi, dan segala macam buat Nabi. Ini solusinya, ini inspirasi, dan seterusnya. Pertanyaan saya, tiga kisah yang tersisa, buat Nabi jadi apa? Lihat itu ya, SMP kelas 2. Pernah ngajar SMP kelas, dua. Pernah SMP kelas dua? Ah, Belum pernah, tuh. jadi dia belum pernah ngajar. SMP kelas 2. Pekan depan mereka nulis. Keseluruhan tulis, saya baca huruf-per-huruf huruf tulisan mereka. Ada banyak tulisan mereka. itu ada jumlah, ada berapa itu? Ada banyak sekali, bukan bukan puluhan. Saya baca tulisan mereka. Saya baca itu ketawa sendiri, senyum sendiri. Kemudian begitu hari-ha diskusi, saya bilang, sebentar. Saya bilang, saya mau tanya sekalian. Ini kalian buka buku apa? Waktu nulis ini buka buku apa? Karena saya gak pernah kasih. Terserah kalian mau gimana cara nulisnya. Kalian buka buku apa? Karena gini, Sat, kenapa saya tanya itu? Saya tahu poin yang ditulis ini ada dalam kitab ini. Poin yang ditulis ini ada dalam kitab ini. Saya tahu.
0: Allah, dalam keadaan Antum belum mengajarin ke mereka itu?
1: Eh, ya belum, Sat, saya cuma iseng. Saya iseng itu, buat mereka iseng. Saya, saya ingin dengar, apakah kalian buka betul kitab itu? Dan saya tidak yakin, oh, Antum gak tahu kitab itu. Dan jawabannya memang tidak tahu. bagaimana anak dua SMP diantarkan Allah menuju pemikiran yang itu ditulis oleh ulama cekal bakal luar biasa dialoglah dialoglah sama mereka bukan sedang dialog dengan itu itu bukannya dialog Seth. sampai kadang-kadang tentang ilmu tentang tema ilmu mereka bikin bikin kegiatan bikin perencanaan bikin eh, apa evaluasi laporan laporannya itu Itu persis kayak teman-teman psikolog kalau habis e, melakukan psikotes Observasi, oh, observasi psikotes itu persis seperti itu. Dibuat detail, bahkan ada diagramnya, deskripsinya sampai kesimpulan akhir. Wallahi l'adhim. Saya bilang dari mana kalian belajar ini? Kalian itu enggak pernah keluar dari pesantren, di dalam pesantren aja. Dan enggak ada ilmu itu. Jadi makanya yang yang berkomentar buruk tentang Aisyah Khadilo Anha itu Karena memang gak punya iman. Jadi mereka tidak pernah tahu bahwa iman itu membuat orang menjadi hayub. Menjadi penuh dengan wibawa. Gitu saya ah,
0: ini luar biasa. Ini lagi ada salah satu yang kita ambil dari apa yang beliau sampaikan barusan itu. Kita menilai Ibunda Aisyah di zaman itu dengan penilaian kita yang zaman sekarang. Dan kita gak punya feel zaman Tau itu. Ya, saya pernah contoh gini
1: saya, saya pernah tanya ke banyak orang di pengajian. Saya bilang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala Kita pernah nyoba menghafal hadis ya teman-teman ya uh, Apa yang kita coba hafal apanya? Arba'in, ya. Arba'in. Okay. Selesai Arba'in 50 hadis ya. e, 40 hadis Imam Nawawi kemudian Ziyadat Ibn Rajab Total jadi 50 42 Imam Nawawi tambah 8 Imam Ibn Rajab e, Arba'in Nawawi Itu kan hadisnya Langsung sahabat An amiril mu'minin Umar bin Khattabir Wa hamnu qa'la Langsung sahabat, kan kalau dalam sohih Bukhari kan nggak begitu Eh kalau haddazani fulanan fulan sampai Rasulullah SAW Itu satu hadith dan Bukhari mengatakan saya memilah sohih Bukhari ini Yang isinya para ulama mengatakan dengan pengulangan sekitar 7.000 riwayat Beliau mengatakan saya pilah ini dari 200.000 hadis do'if yang saya hafal Dan dari 100.000 hadis sohih yang saya hafal Tapi cara ngafalnya kayak tadi, bukan dari sahabat begini, rasul begini, enggak. Oke, itu Imam Bukhari, pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya San. Kalau kita lakukan tes IQ
0: pada Imam Bukhari, nilainya berapa? Wah, oh, ya luar biasa banget ya. Jadi yang dihafal antara do'if dan aja yang do'if 200 ribu. ribu San. Yang so'ih 100, 100 ribu. Subhanallah, dengan berapa, berapa ribu nama itu? Oh ya jelas, nah. jelas. San.
1: Nah itu pertanyaan kalau di tes IQ, Imam Bukhari skornya berapa? Kira-kira berapa? Jebol katanya Ustaz. Jebol. Saya sudah bilang, alat ukur pengetesan IQ hari ini dibuat dengan ilmu hari ini. Dan ilmu hari ini tidak di tangan muslimin. Jadi kalau mereka merasa heran, nggak mungkin lah. Atau tahu bagaimana para orang-orang orientalis itu menyerang hadis Nabi, itu pintu besar yang mereka masuki adalah Abu Hurairah. Salah satu keraguan yang mereka buat, subhat yang mereka buat, begini. Bagaimana ceritanya? Abu Bakar, Umar, itu orang senior sejak di Mekah. Itu meriwayatkan hadis, jumlahnya cuma kisaran paling enggak nyampe 700. Satu orang tuh nggak nyampe 700, 600 sekian. Bagaimana Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. 4 tahun maksimal ketemu Nabi. Terus kemudian dia bisa menghafal hadis 5374 hadis. Dibanding sahabat yang dari awal yang dari Nabi. awal bersama Nabi, ini cuma 4 tahun. Abu Bakar bersama Nabi 23 tahun, sempurna, ya kan? kemudian mereka bilang Abu Daro ngarang sendiri nih. Nah gitu. Itu sudah di, sudah dijabarkan banyak sekali para ulama. Intinya gitu. Salah satunya adalah iyalah. Kalau pakai otakmu hari ini nggak akan kuat. Nah,
0: Jadi itu malu-maluin yang dapatnya malah
1: malu-maluin. Ya. malu-maluin. Jadi jangan komentar. Kalau diukur tes IQ tadi kepada Imam Bukhari bukan berapa skornya, alat ukurmu jebol, putus. Itu alatnya timbangan tuh putus. Woi, saya pernah tes di lapangan, saya hadir kita psikolog dan sampai sekarang bahkan beberapa bukan satu peristiwa, beberapa peristiwa anak kecil sekolah di kota dites sama psikolog, tes psikologi, psikolognya bilang saya nggak ngerti cara nilai anak ini. Oleh, itu sekali yang kedua ada dialog ada saya punya dialog dialog juga dengan pakar-pakar pendidikan ada yang ahli psikologi ada yang ahli pendidikan anak doktor bahkan pada lulusan luar negeri segala macam itu dilemparkan sebuah kisah nyata itu, Bagaimana anak berdialog mereka bilang e, anak ini kalau ditanya ditanya seperti pertanyaan ini suatu hari nanti jawabannya konsisten tidak Kita jawab konsisten, kalau konsisten gak tahu jawabannya Ini apa anak gini Belum, belum kayak Imam Bukhari Belum kayak Imam Bukhari, udah Baru-baru putus eh, uh. Itu maksud saya Dan itu
0: semua babnya adalah iman Nah ini yang berikutnya Ustaz Budi Jazakallah khair Kalau kita lihat nggak usah ke para sohabat ya, Imam Bukhari saja itu alat Ukur IQ bisa jebol Nah sekarang bagaimana kira-kira Dengan sahabat nah terus sekarang ini Dengan kalau gambaran kita sekarang Ustaz So, kita kan merasa pendidikan kita udah modern banget lah pakai komputer segala macam, ada buku, paket, macam-macam. Lah terus dalam keadaan di zaman Rasulullah yang kertas terbatas, kemudian enggak ada kelas-kelas seperti kita sekarang, itu bagaimana Rasul mencetak generasi itu sampai dengan bahasa antum bisa iya. mateng di usia belia? Eh, Ustaz,
1: di abad 2 Hijriah ada alim besar dalam eh, berbagai macam ilmu. Itu sampai mengeluarkan kalimat begini. bi salamustauda jadi gudang paling buruk adalah kertas. di tempat nyimpen paling buruk itu kertas. kertas dia bisa nyimpan bisa dan itu bahkan kalimat itu Quran sendiri Quran ketika berfirman makanya lihat begitu surat surat ala alak turun itu selain ikroh yang artinya mata kita membaca tulisan ataupun yang lain terserah ya tapi itu membaca secara umum Setelah itu Quran mengatakan tentang tema Al-Qolam. Kolam artinya pena. Setelah itu Al-Alaq 1-5 turun. Sebagian ulama tafsir mengatakan surat kedua yang turun setelahnya adalah surat al qalam Menurut sebagian pendapat. Jadi surat Al-Alaq, al teman. Jadi begitu pentingnya tema Kolam. Untuk menulis. Yes. Imam Syafi'i ta'ala. Menyampaikan tentang Menulis betapa pentingnya Beliau beliau sampai punya Ungkapan tentang Tentang binatang buruan Untuk sebuah ilmu Ikat binatang buruanmu itu Dengan tali yang kuat dan itu adalah pena Ditulis Tapi ulama tabiin dan para ulama angkatan awal itu Mereka mengatakan Bahwa kertas itu adalah Gudang yang paling buruk Benar apa enggak bener? coba Hari ini antum simpanlah itu di, di komputer antum Ustaz. Antum simpanlah itu di data-data antum. Ada masalah tidak ada masalah? Suatu saat ada masalah nanti. Banyak kejadian di kita. Baik sekali saya backup. Saya pernah mengalami kejadian saat. Data saya itu semua saya backup. Yang di laptop di ini saya backup tuh. Waktu itu saya backup di external hard disk. Kurang apa? External hard disk saya taruh di rumah begitu. Kalau ada apa-apa dengan laptop saya, aman. Aman insyaallah. Antum tahu takdir Allah. Eksternal hadis suatu hari saya bawa, Ust. saya parkir di sebuah kampus Islam. Biasa biasanya nggak pernah keluar itu. pernah, pernah. Itu, nah. itu hadis saja saya taruh, saya bawa karena keperluan, saya bawa, saya parkir di sebuah kampus Islam. digedor itu ternyata eh, kaca mobil saya pecah, laptop hilang. Saya lupa karena, karena saya pikir saya turun cuma 5 menit, yeah. 5 menit saya turun paling menit, mungkin hilang.
0: Jadi, jadi hilang laptop, berikut backupnya. Backupnya. Masya Allah.
1: ilmu selesai. <giranya> Karena ilmu kita, ilmu ilmu nah, buku.
0: Ilmu buku. Ustaz. Makanya Bukunya... dalam, iya Pak. dalam ilmu
1: hadis kan antum tahu ya. Dalam ilmu hadis itu, teman-teman, syarat untuk sebuah hadis dinyatakan sahih, salah satu syaratnya adalah ad-dhabt. itu artinya kan hafalan. Hafalan itu ulama hadis bagi dua. Ada dhabtus sodrin dan dhabtul kitab. Hafalan dada, sadar dada, dan hafalan kitab. Ah, maksudnya apa tuh? Artinya para ulama menganjurkan untuk Kamu punya dua hafalan tuh, jadi ilmu yang kamu itu kamu hafal di dadamu. Jadi ulama dulu tuh unik teman-teman, ngafal tuh nggak di sini, di sini. Pernah gitu saya, ayo dong hafal dong, nggak pernah kan? Ayo dong hafal, ah lagi. gitu. Memang kesalahan kita dalam memahami akal. Ulama kebetulan kali, kebetulan. Jadi mereka mengatakan kita saja kata menghafal pun salah mendefinisikan. Kenapa kemudian banyak yang hilang? Karena di sini taruhnya. Ulamak dulu nyebut doptu sadrin dan doptu sadrin lebih tinggi dari doptu kitab derajatnya jadi timbangan itu yang kuat adalah doptu sadrin itu derajat lebih tinggi seorang perawi yang punya doptu sadrin itu derajatnya lebih tinggi daripada yang cuma punya doptu kitab nah, jadi ceritanya gitu Ustaz makanya e, jadi ketika dulu sama Nabi tidak ada peralatan itu justru itu membuat mereka hebat jadi peralatannya malah bikin gak hebat Ustaz oh iya Saya gini gampang, Ustad. Saya itu eh, biasanya punya jadwal ke Bandung, ke Bandung Jawa Barat, itu sebulan sekali, biasa itu eh, sebulan sekali, bahkan bisa lebih kadang. Artinya sebulan sekali saya lakukan bertahun-tahun. Otomatis nanti sudah kepaling dong. Saya pasti sudah hafal jalan Bandung. Coba ini tidak hafal-hafal saya sampai sekarang. Apa sebabnya?
0: oke okay, map, yes. Uh. Itu. Karena itu anak alami juga Ustad di Malang kan? Padahal orang Malang kemana-mana pakai map, akhirnya nggak berusaha menghafalkan. Betul Ustaz. Jadi teknologi, makanya teman-teman teknologi ini saya ajari ini juga untuk
1: tema keluarga Ustad. Teknologi ini membuat kita ini kehilangan banyak rasa. Saya kasih contoh, tanya ke orang tua kita orang tua kita ini, yang dulu tidak ada ini zamannya. Kalau dia kalau dia rindu Ustad, dia tulis surat. tempat dia, dengan penuh rasa, oke okay, betul ya? itu kertasnya saja ustadz, itu kertas khusus, betul ya ibu-ibu ya, kertas khusus. cara
0: melipatnya, eh, aroma Ui, s- aromanya wangi. Aromanya wangi. aromanya wangi, betul bu ya?
1: Iya. <laughs> nanti melipatnya apalagi ustadz? Ya, segala macam. Okay. datang dia ke kantor pos, proses perjalanan dari dia rumah ke kantor pos kadang perlu perjuangan. Kalian beli perangko, tempel kantor-kantor pos. Berangkatlah itu surat. Berapa hari, tergantung, mau cepat atau mau lambat, seterusnya. Ada rindu yang belum berbalas. Betul ya, Rindu yang belum berbalas. Dia tunggu, sampai enggak, sampai enggak suratku. Begitu sampai, yang di sana menjawab surat. Perlu waktu untuk nyampe ke kita. Jadi rentang waktu itu itu menghadirkan semua drama dan rasa yang oh sangat wow. indah. Hari ini gara-gara lagi di mana ya? Video call. Video call. Antum walaui, saya kasihan sama anak muda-muda ini yang taunya HP. Walaui, mereka kehilangan rasa. Saya itu saat sering banget kalau istri saya suka nanya, lagi di, sampai di mana, bi? Saya bilang ya di bumi Allah.
0: <laughs>
1: saya lagi nyetir karena di bumi Allah. Itu saya sudah masuk, saya tinggal di perumahan. Udah itu saya sudah masuk di perumahan, melewati satpam, di bumi Allah. tau berhenti depan rumah. Dia belum nutup HP itu. Masih telepon-telepon, ya ini perjalanan juga. Kan perjalanan, saya gak apa-apa. Yeah, ya. iya, Dan itu di bumi Allah. Kasar. Tau-tau berhenti depan rumah. Lah itu, sampai. <laughs> <nyampe. laughs>
0: itu untuk memunculkan rasa untuk dari memunculkan rasa.
1: Kadang tidak saya jawab. Itu indah.
0: No, lagi, nah, ini, ini, ini,
1: ini bilang tidak indah. Ini karena anak muda sekarang
0: kasihan. Pesan, dongnya, pesan moralnya, Ustaz, oh, 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 oh. untuk para istri jangan banyak-banyak wa aja, jangan banyak-banyak video call gitu. Ini pesan moralnya di situ supaya feelnya dapat rasa jadi kan. Tapi antum tidak sedang bicara untuk diri sendiri kan? Indah, ya? ini, Nggak, ya? indah, <laughs> indah. ini ibu-ibu lebih tahu lah Ustaz. Siap, siap, siap. siap.
1: Jadi gitu, Ustaz, Jadi peralatan ini, teman-teman, dia hanya peralatan. Dia tidak boleh menghilangkan substansi. Hanya peralatan kita kita nggak boleh dikendalikan oleh peralatan ini peralatan ini kita yang kendalikan. Kalau dia sudah mulai mengendalikan rasa hati saya, saya harus kendalikan dia. Saya matikan saya matikan. Saya nggak jawab saya nggak jawab. Saya tidak kabari saya nggak perlu kabari. Kenapa saya harus tiba-tiba saya punya kewajiban untuk semua ini? Betul, set? Ya. Kalau dia mulai mengendalikan waktu saya, saya harus kendalikan dia.
0: Atau mungkin gini Ustadz, justru alat-alat ini Bikin kita ngalem gitu Karena ada alat, akhirnya nggak seberapa berusaha keras Itu Ah tenang lah, sementara di zaman dulu Karena mereka tidak punya alat, mereka merasa Saya kalau gak hafal nggak bisa nih gitu. Nah,
1: harusnya berarti Harusnya, kalau kita merasa teknologi kita Lebih canggih, lebih cepat Peristiwa di ujung bumi, mana sedetik Sekarang kita tahu, oke okay? Mestinya kita lebih alim Daripada Imam Bukhari Betul dong, Imam Bukhari dulu untuk dapat satu hadif Bisa keliling berbagai kota Betul kan? Kita tinggal enter, cekrek, tinggal send, ketemu, googling, ketemu. Pertanyaannya, lebih alim kita di mukari? Seujung kukunya enggak? Berarti kan ada yang salah?
0: Ada yang salah ya.
1: Ada yang salah. Begini ya teman-teman. Jadi jangan anda, saya peralatan semua pakai. Saya sangat melek dengan medsos, sangat melek. Tapi saya bilang itu semua harus ada dalam kendali kita, bukan mereka yang kendalikan kita.
0: Nah begitu Allah. Nah sekarang kita kembali ke pertanyaan awal Ustaz. Ini yang jadi pertanyaan dari banyak teman-teman. Kalau ngomongnya iman dulu sebelum Al-Quran. Nah terus bagaimana mendidik anak-anak kita, mendidik remaja-remaja kita ini supaya mereka bisa kuat imannya, tapi mereka belum kenal Al-Quran. Atau bagaimana itu Ustaz? Mengenalkan iman sebelum Al-Quran. Ya
1: dan itu kan eh, teman-teman eh, Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullah ta'ala beliau Menyampaikan kritik Tentang Cara pengajaran Akhidah Beliau mengatakan Kesalahan pengajaran Akhidah itu, akhidah diajarkan Dengan cara mengajarkan filsafat Itu kritik Abu Hamid Al-Ghazali Beliau hidup abad ke Abad ke ke-5 belum meninggal tahun 505 Abad ke enam, awal enam hijriah Bayangkan itu, Abu Hamid Al-Ghazali itu Sudah kritik abad lima bahwa kesalahan mengajarkan aqidah dengan menggunakan versi filsafat. Celakanya hari ini dipakai. bukan cuma dipakai zat, bukan cuma dipakai, itu aqidah itu disebutnya filsafat Islam, bahkan jadi jurusan di sekolah kalau perlu, jurusan di kampus, itu sudah dikritik oleh Abu Hamid Al Ghazali, dan itu tepat benar sekali. Tahu kan filsafat di mana diajarkan Zad? Filsafat? Ya kan filsafat kan kemudian filsafat kita mau bicara apa? Kita dengan bicara, kita buat logikanya Kita buat urutan ininya Terus gitu, sampai kita rumuskan sesuatu Itu berputar-putar di kepala sini Muter-muter-muter Kita cari Tuhan okay. Tuhan itu apa? ar razak Tuhan itu apa? Al-Khalik Al-Khalik, oke okay. Pencipta Pertanyaan saya Kalau manusia sudah masuk surga dan masuk neraka Apakah dia masih layak disebut Al-Khalik? Kaya kaya filsaf. Dia berputar. Kita bicara ni berputar. Oke itu yang dikritik tentang pengajaran akidah. Kita buka kitab tauhid apapun. Kitab akidah kita buka. Kita buka, kita bacakan. Sampaikan, sampaikan. Asal semua adanya di sini, dia belum jadi iman.
0: Selama masih di belum jadi iman. Dia
1: belum. Dia kan baru jadi wawasan ilmu. Itu orang kafir aja bisa punya. Betul kan? Nah, iya, dosen-dosen orientalis itu kan. Itu luar biasa kalau mereka bicara tentang ilmu-ilmu Islam. Terus bagaimana ceritanya? Nah, itulah mengapa pembahasan tentang iman itu itu bukan bukan tentang bagaimana eh, ini sekedar dibacakan buku. Suatu hari saya ditanya saya tentang eh, oleh oleh beberapa guru. Dia nanya gini, Ustadz, di sekolah kami, kami mengajarkan tafsir untuk anak-anak. Saya mulai janggal ini kalimat tafsir untuk anak-anak. Antum janggal atau enggak janggal? Biasa aja ya. Biasa Itu itulah makanya. Oke, oke saya bilang, umur berapa? Umur sekian, SD, saya lupa dia nyebut oh, SD kelas berapa. Oke, oke, terus gimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kitab tafsir apa yang cocok untuk mereka? Tuan-anak, saya jawab tidak ada yang cocok. Bukan
0: dari situ, Islam diajarkan.
1: Jadi kita ini bahkan, ini kan baik, iya baik, tapi nggak jadi.
0: Gak Karena jadi, belum Zad. saatnya mereka dengar tafsir itu, imannya dulu.
1: Sebenarnya bukan begitu. Zad. Karena saya sudah bisa bayangkan, Pokoknya saya tunjuk tafsir apalah yang paling sederhana. Oke tafsir ini, untuk anak-anak. Nanti dibacakan, diinikan ke mereka, mana gurunya nggak terlalu menguasai juga, ya kan? Kalau menguasai dia gak perlu pegang tafsirnya. Semua Sehingga dia luasa untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi tema. Kan enggak. Di depannya ada buku yang diterpaku oleh buku baca. Dapat apa anak-anak? Iman yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu bukan sekedar teori yang disampaikan. Kalau kulhu wallahu ahad itu teori dalam Quran. Tentang Allah itu ahad. Allahu samad itu akidah semua. Betul ya? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu ahad. Itu semuanya akidah temanya. Oke, okay, itu teorinya. Sahabat paham. Yeah. Maka setelah itu, kemudian tentang praktek di harian itulah yang dijaga oleh Nabi SAW di para sahabatnya. Apakah dari pemahaman kepala sudah turun ke hati? Karena Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mendefinisikan iman dengan definisi ma waqara fil qalb wa amal. apa yang tertancap kuat di hati dan dibuktikan dalam amal jadi nggak ada pembahasan akal di situ kecuali kita mau tadi menggunakan ayat bahwa akal itu hati ya tapi kalau akal versi orang hari ini pakai otak hari ini nah itulah kenapa kemudian akidah itu tidak terbentuk walau sudah ngaji berbagai macam kitab tawhid selesai itu, itu karena karena tadi polanya lihat rasul saw ini saya sering kisahkan Jabir Jabir bin Abdullah bin Anhu Uh, suatu malam beliau anak muda kan, sahabat muda bulan purnama, bulan purnama malam hari mereka menikmati purnama yang indah kan. Nih ini contoh juga nih kita sudah kehilangan kenikmatan untuk menikmati indahnya langit. Pada Allah menyebut bintang bulan itu semua adalah zina perhiasan. Antum punya perhiasan supaya indah betul? Pertanyaan saya, anak muda menikmati rembulan hari ini? Menikmati bintang hari ini? Kasihan antum.
0: Menikmati medsos.
1: Atom koloi selebih banyak melihat ke bawah ini, ya, timbang lihat ke langit. Ya. Kayaknya harus ada program melihat ke langit ya, untuk mengalahkan ini ya, medsos apa HP HP ini kan? Coba program program melihat ke langit. Kalau mau lebih asik lagi, matikan lampu satu kota pare di saat purnama. Temanya adalah, yuk kita nikmati keindahan langit. Itu. Ya. Boleh diusulkan Pak? Oh boleh sekali, <laughs> bisa bisa.
0: Ini ada Terus, Rusak aturan ini. Ini.
1: <laughs> Baik, uh, jadi Purnama itu sahabat menikmati, Jabir menikmati. Anak muda nabi pegang pundaknya Jabir. kata nabi hadal la Kalian akan melihat Rob kalian, akan lihat Allah nanti seperti kalian lihat purnama ini. Tidak saling berdesakan di antara kalian. Kalau lihat purnama kan enggak ada Zat, ya kan? Makanya Imam Ibn, eh, Ibn Taala sampai mengatakan gitu. Ilustrasi hasad. Gitu. Dengki iri. Imam Ibn Qayyim mengatakan. Dengki iri itu ilustrasinya seperti kita lihat ke langit. Ini kalau ada purnama Ustaz. Antum menikmati, saya menikmati. Teman-teman semua ngaji di sini, ngaji purnama. Menikmati purnama bersama. Pertanyaannya, ada hasad di antara kita? Sotnifki gak usah ngeliat, biar saya yang melihat. Gak, gak ada. Gak ada. Kenapa? Karena kita lihat ke langit. Apa yang membuat kita hasad dan iri? Karena kita berdesakan di dunia yang sempit ini. Rebutannya harta, maka beliau bilang, kalau tadinya hubungan kita baik-baik saja, tadinya hubungan kita baik-baik
0: saja, kok
1: tiba-tiba kita mulai retak, yakinlah ada dunia nyelip nyelip antara kita.
0: Ah, ini keren banget. Kalau nah, yang jadi, dilihat jadi, luas, tadi, ya, akan hasad. Kalau Kali hasad. sempit, hasad sempit hasad.
1: Maka ya. Dunia yang nyelip tadi ya bikin rusak Ada, Yuk kita cek sad. Kayaknya kita dulu berteman baik, bersaudara baik Kenapa? Dunia diantara kita nyelip nih Ada kepentingan yang kita sedang perbutkan nih. Jadi Rasul tadi mengingatkan apa, Memberikan pelajaran akidah pada Jabir Lihat cara memberikan pelajaran akidah Alam ini harus jadi pelajaran akidah sad. Untuk menguatkan akidah Tauhid kita pada Allah nih dengan alam nih. Lihat purnama saja oleh Nabi dikait Kau akan lihat Tuhanmu nanti Pada Rob, kau lihat. dan yang bisa melihat rohnya hanya penduduk surga, ya kan? ila Jadi melihat melihat itu Allah eh, apa, Nabi saw mengaitkan itu dengan aqidah. Begitu belajar aqidah bukan dibacaan kita tauhid kita berbagai macam kita butaohit itu itu bukan tidak penting, harus zat itu, itu harus itu harus dibaca. Cukup masalahnya kita berhenti di situ dan itu jadi kritik Al Ghazali
0: abad 5 hijriah. Nah itulah kenapa Ustadz, kemudian ada salah satu yang sempat saya dengar dari ceramah itu. Kita ini tiap hari pulang dari satu majelis taklim ke majelis taklim yang lain. Pulang dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Baca kitab satu ke kitab yang lain. Tapi tawakal kita itu nggak terbentuk. Kita jadi orang penakut, kita jadi orang yang takut gagal gitu. Itu kan mungkin karena imannya belum terbentuk karena sekedar baca-baca itu aja. Betul, betul Ustadz. Contoh paling nyata pandemi ini. Pandemi ini.
1: saya setujui semua yang disampaikan oleh para dokter. Saya setujui disampaikan oleh semua ahli karena Islam itu menghormati berbagai macam ilmu pengetahuan, asal tidak menaprak syariat. Tapi jangan lupa, saya mukmin, mukmin punya iman, punya tawakal tadi diantaranya. Banyak orang meninggal hari ini, faktornya bukan karena covid, karena ketakutan. Covid baik-baik aja dia itu. Dia OTG, orang tanpa gejala. Begitu dia cek, swab. Positif. Semalam nggak bisa tidur. Besok dia sakit. Uh,
0: dia awalnya sakit gak ada apa-apa? Gak <laughs> ada apa-apa.
1: Dan itu sudah disampaikan oleh beberapa teman saya. Jadi dia sakit tuh karena panik. Kalau otokot daroh dia meninggal itu masalahnya tidak di covid. <laughs> Makanya kemudian para ahli bilang ini ini akan sangat cepat bertumbuh virus ini ketika orang panik. Orang beriman kalau gitu selesai dong Orang beriman berarti gak ada masalah Orang beriman gak ada panik-paniknya kok hmm. ya? Takut enggak sedih enggak. Kalau gitu gak ada masalah Protokol kesehatan silahkan dijaga Sesuai dengan anjuran para ahli Tapi itu lihat Faktornya kalau itu membuat antum sangat panik Faktornya kita ada yang salah Nah kita udah ngaji tawakal udah berkali-kali Jat.
0: Woy sering Ustaz. Tema tawakal terulang eh, iya, iya,
1: tuh. Tapi, Tapi begitu dalam muncul, prakteknya muncul tawakalnya, eh, iya. muncul, tawakalnya. Begitu kita bicara tentang rasa takut kita juga sampai seperti kita lupa sama Allah tuh. Sampai saya bilang kita ini lupa kita orang beriman. Tentang itu semua. Jadi makanya teman-teman di mestinya gitu. Dan ini ini subhanallah, ini teguran nyata bahwa pandemi ini me, menjadi koreksi buat iman-iman kita. Seberapa itu? Makanya saya di telepon oleh salah seorang oleh uh, senior saya, ulustar saya. Beliau e, bercerita ke saya bahwa di daerah kami, Ustaz Budi, itu kami ada asosiasi lah atau ber, apalah namanya, perkumpulan lembaga-lembaga tahfid, tahfid Quran. Dan itu banyak sekali santri-santri yang kena, Ustaz-Ustaz yang kena, bahkan beberapa Ustaz sudah meninggal. Karena Covid, rahimahumullah. Itu kemudian beliau menyampaikan itu. Kemudian saya bilang, Ustaz boleh saya kasih saran? Boleh Ustaz Saran saya pertama, jangan swab. Kalau swab ketahuan, kalau swab ketahuan, nggak saya nggak guyon, ini serius. Saya sampaikan penjelasan supaya nggak salah paham, ya ada pak, pak, ibu dokter. Saya jelaskan, bukan masalah saya memusu swab. Nana, silahkan swab, nggak masalah, nggak masalah teman. Silahkan swab untuk tahu anda positif atau negatif. Silahkan swab. Masalahnya begitu keluar hasil negatif, anda nggak siap. begitu keluar nih positif, Anda gak siap keluar nih hasil, positif Anda gak siap, tadinya baik-baik saja
0: shock, drop, shock,
1: drop sakit, masuk rumah sakit masuk ICU, ventilator Inna lillahi wa
0: ya,
1: kalau meninggal urusannya Allah SWT tapi teman-teman bukan itu hidup kita ini punya punya kaidah, punya pakem sebagai orang beriman nah, jadi saya bilang, saja jangan swipe kenapa? Antum saya tidak tahu di pesantren-pesantren itu seberapa ini bukan kadang-kadang bukan masalah ustad atau bukan ustad, ya bukan itu masalahnya. Dan tadi kadang-kadang teman e, orang begitu paniknya dengan peristiwa hari ini sampai lupa dia penghafal Quran. Bisa, Hafidh ligit dia hamilul Quran penghafal Quran yang yang Allah yang Rasul saw menyebut sebagai ahlu wa kasatu. keluarganya Allah dan orang khususnya Allah, lupa dia itu. Para guru-guru tafid Quran lupa dia guru tafid Quran. Gitu loh saya. Jadi babnya memang karena tadi tema tawakal, tema sabar, tema apa itu itu cuma ada di buku.
0: Tidak masuk ke dalam hati. Tidak itu. ada di dalam diri kita sini Nah sekarang pertanyaan berikutnya ustadz itu kan di buku terus bagaimana memasukkan itu ke dalam hati? Ah itu Jangan ya, tidak pindah-pindah pengajian tapi pancet <laughs> gitu ya.
1: itu itu menarik ustadz sangat menarik. Jadi makanya tadi eh, ada proses-proses setelah orang masukkan informasi melalui eh, otaknya, kemudian dia akan olah dengan pemahaman dan yang menarik ternyata kalau Alquran menyampaikan akal itu justru Uh, adanya di dalam hati gitu ya. lahum kulub la yafqahu nabiha mereka punya kulub punya hati la yafqahun Fiqh, itu artinya pemahaman tapi mereka enggak paham-paham jadi untuk memahami tidak pakai otak tapi pakai kalb Quran ini bicara ya. jadi makanya disitulah teman-teman kenapa mukmin itu Mukmin itu pintar sekali. Orang beriman itu mesti orang pintar pintar Kalau dia betul beriman, karena sampai dia tahu di mana letak akal itu. Hari ini kita anggap berakal dong, pahami dong. Semua di sini tunjuknya, ya kan? Betul kan? Oke. Jadi setelah dia pahami itu, maka yang terjadi setelah itu adalah seluruh proses kehidupan kita, seluruh kehidupan kita ini dalam rangka memproses. Agar sebuah nilai tauhid yang kita pelajari atau nilai akidah yang kita pelajari atau nilai akhlak yang kita, yang kita pelajari itu, itu masuk bersemayam dalam diri kita dalam panjang proses itu. Jadi makanya tidak bisa uh, pelajaran apapun akidah akhlak, gitu, bawanya itu ya, pelajaran akidah akhlak diajarkan, bla 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 diajarkan. Selesai satu semester ujian nilai keluar Ak, uh, nilai akhlak sembilan dia tidak berakhlak. Kenapa bisa sembilan yang di atas kertas? Itu juga karena kesalahan konsep pendidikan hari ini. Dia menilai, memberi penilaian, memberi laporan ke orang tua sembilan. Kok bisa sembilan? Ya, karena dia lulus. Di atas kelas dia menjawab.
0: Padahal di rumah sama orang tua nggak sopan. Itu dia.
1: Dia birul walidain gak ngerti. Dia karena Nabi minta muliakan orang yang kita pernah belajar ke dia apa saja. Itu pun ada di dirinya. Dan seterusnya. Nah, terus kemudian dari mana dia dapat akhlak nilai sembilan? Ya. Nah karena tadi, itu juga salah tolak ukur di kita. Pendidikan masih begitu polanya. Padahal dalam proses tadi, contohnya tadi. Sahabat Nabi SAW ketika turun surat al-kiamah itu. Bahwa wajah berseri-seri di hari akhir nanti dia mereka akan melihat robnya. Kemudian di aplikasi Nabi ngeliatin nunjukin itu. bulan itu, purnama tadi itu, ya kan? itu proses. nanti ada pembahasan lain begitu. jadi dalam hidup hari-hari bahkan aliman piluwai itu ditanam betul dalam proses harian. itulah kenapa ada poin penting satu, tentang tema dialog. dialog iman, dialog iman. orang tua, guru, itu proses memasukkan, menurunkan dari, dari otak ke hati. proses dialog itu penting. mendialogkan ini. nanti ketik di tengah dialog itu bisa jadi ada sebuah peristiwa yang Itu memerlukan sikap iman yang sedang kita dialogkan.
0: Nah, Masya Allah. Nah. Nah, itu saat itulah kita bersikap. Atau mungkin bisa gini juga Ustadz. Kadang-kadang kan kita belajar, belajar, belajar. Ta- aqidah, tawakal, ikhlas, sabar. Kemudian kan ada ayat yang mengatakan apakah kalian mengira kalian beriman. Kemudian kalian ditinggalkan tanpa ujian. Ataukah mungkin proses ujian ini Ustadz. Untuk kemudian memasukkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari agar semakin kuat.
1: Betul. Ini contohnya ujian pandemi Ustadz. Saya bilang tadi. Emang iya kalian bicara beriman gak diuji? Diuji pandemi, kelihatan di level mana tawakal kita, di level mana kita al kita, sober kita, di level mana? Itu itu ketahuan betul dengan hal ini. Ada, kan, ujian ada ujiannya, gitu, ada ujiannya. Makanya ini saya kasih contoh teman. Ini saya sering ceritakan karena kita suka terlewat bahwa peristiwa yang terjadi kayak tadi kan peristiwa melihat pulau nama itu kan momentum, kejadian. Pakai kita, ah sekarang matahari terik menyinari antum nih, ini sehat Insyaallah ya. Terik menyinari antum ini, ini ini kan momentum. Ini orang tua, guru harus tahu bagaimana caranya menanam atau mau tanam apa sekarang? Bab apa yang tuh mau tanam? Kekuasaan Allah, ya kan? Syukur terhadap nikmat Allah atau apa yang tuh mau ajarkan? Oke, itu harus bisa. bahwa harus bisa dibicarakan terik matahari yang menyinari antum ini itu kemudian dia harus jadikan bahan seperti Nabi menjadikan bahan melihat rembulan menjadi pembahasan tentang akhirat dan itu contoh Qurani saya sering sampaikan yang paling gampang dalam surat Qaf Allah berfirman wa nazzalna minas sama'i ma'am kami dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi fa ibad itu bicara pembukaannya adalah hujan hujan turun tuh hujan setelah itu fungsi hujan menumbuhkan menghidupkan bumi segala macam Tapi yang unik adalah penutup akhirnya. Begitulah nanti kalian dibangkitkan dari kuburan kalian. Ya sih, bicara hujan ujungnya tentang hari kebangkitan. Mana ada di kurikulum kita? Betul? Tunjukkan ke saya kurikulum. Di mana ada kurikulum bicara hujan berakhir tentang hari kebangkitan? Oh, Itu Allah. kurikulum Qur'ani. Itu iman masuk. Zat. Itu hujan, kita bicara tentang Bla bla, bla ujungnya. nanti begitulah kebangkitan kita, kita hari
0: kebangkitan. termasuk seperti ini mungkin Ustaz ya, bangun tidur itu ternyata doa kita itu bukan doa optimis untuk dunia, tapi doa kebangkitan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur, jadi baru bangun tidur sudah diingetin bakal Bahwa nushur. nanti kita ha. dikumpulkan Allah, Allah Ustaz ya, dikumpulkan oleh Allah
1: SWT dari ha. kebangkitan Betul?
0: Hey, tepat Allah. sekali Ustaz,
1: bahkan doa itu kan lihat Alhamdulillahilladzi ahyana menghidupkan setelah Ba'dama amatana setelah dia mematikan Eh tidurmu tuh mati mati dan memang dan itu juga kalimat Qurani ya. Kalimat Qurani ya. bahwa tidur itu memang mati maksud darahnya mati Saudaranya
0: mati Saudaranya mati. Saudaranya mati
1: ya kan bahkan ada yang memang terus ya kan tidur dan terus bangun-bangun ya, iya makanya kemudian begitu kita hidup kembali maka harus dimaknai begini ya Allah nah, itu mungkin saja diselesaikan juga diambil nyawanya. Ya kan? Setelah itu tidak ada lagi yang bisa dilakukan secara amal. Kegelisahan orang priman ketika meninggal itu babnya sebenarnya tidak bisa beramal. Ya Allah. Makanya Nabi meng- menghibur diri menghibur kita dengan mengatakan ya idza kota mata adam in salas. salas. Ya Kalau meninggal anak cucu Adam maka terputus semua amal. Itu menggelisahkan buat orang priman. Karena enggak bisa lagi beramal. Saya enggak bisa berkarya, Ustaz. Jadi bukan masalah hidup kemudian senang saya sudah enggak bisa berkaya lagi. Maka Nabi katakan, masih ada kok pahala yang bisa mengalir tiga hal. Gitu kan? Berarti jadi, artinya selama ya. hidup ini yo ya tugas kita karya dan nah, jadi bang,
0: dan itu
1: yang bikin kita bahagia. Persis. Jadi bangun tidur sad. Bangun tidur baca doa itu. Alhamdulillah, ahyana ba'da Itu maknanya adalah kau sudah melek lagi. Kamu sudah dihidupkan, Allah oh, dikasih kesempatan lagi hari
0: ini untuk hidup, amal lagi, berkarya, beramal. Itu maksudnya. Masya Allah. Ini kemudian sekarang sedikit lagi ya. Ini ada beberapa pertanyaan besar sebenarnya. Ada sebagian sahabat Nabi baru masuk Islam, tapi imannya langsung kuat, jihad dan matius. Ya. Ini mereka dapat pelajaran dari mana sebelumnya? Ini saat. Ini
1: kelebihan kelebihan mereka yang fitrahnya masih bersih. Ah, oh, fitrah. Ya, fitrahnya. Ya, masalah fitrah ni, fitrah Allahiladzi fataranasa dan seterusnya ini masalah fitrah. E, makanya teman-teman orang orang mungkin loh berbuat berbuat kemaksiatan itu mungkin. Tapi ada fitrah-fitrah itu yang sebenarnya masih bersih dan itu itu terjadi begitu saja dia masih terjaga bererti jadi enggak, rusaknya itu tidak hancur sampai fitrahnya. E, makanya contoh satu. Eh, dulu ada dibacakan ayat ini eh, sahabat seingat saya, dibacakan membacakan ayat. al zurtumul makabir Kalian dibuat lalai oleh berbanyak-banyakan sampai kalian
0: mati, masuk, mati kuburan. masuk
1: kuburan. Itu kan terjemahan kita. Terjemahan kita sampai kita masuk kuburan. Silakan dibuka di Qur'annya, saya nggak tahu terjemahnya apa. Orang Arab Badui Zan. Orang Arab Badui enggak enggak punya dia Tapi fitrah mereka terjaga di padang pasir sana. Dia mengatakan kalau begitu kita pasti akan dihidupkan lagi. Dari mana coba dia ambil kesimpulannya? Kok
0: ngerti sejauh itu dia? Iya
1: <tuh> coba. Dengarkan ayat al <tuh> kalian dibuat lalai oleh berbanyak-banyakan, hatta zurtumul sampai kalian masuk kuburan. Dari mana dia ambil kesimpulannya? Emang salah satu kelebihan bahasa itu di sini Itulah bahasa. kenapa anak-anak muda ini ya Allah. Rab. Antum wajib belajar bahasa Arab. ulama bilang gak wajib, saya bilang wajib mau apa ya. <laughs> antum ulama berarti antum yang Lama mewajibkan kan ini. Imam <laughs> menutemi yang mengatakan belajar bahasa Arab wajib karena syariat ini. Uh, saya bilang ayo wajib. Dari mana tuh Arab Badui tahu maknanya seketika? Simple. Hatta zurtum. Zurtum dari kata ziaroh. Tahu ziaroh antum? Saya ziarah ke Ustaz Rifki di Pare. Apa saya tinggal di sini? Tidak, nah, saya akan kembali ke tempat saya semula. Betul? Jadi saya mati masuk kuburan cuma ziarah. Saat. Ziarah masuk kubur itu ziarah ke alam barzah saya. Berarti saya akan kembali hidup lagi. Sampai sedalam itu, Mbak Sedalam Badiwi itulah ini. penjelasannya. Itu memang
0: Fitrahnya, Fitrah
1: ya. dan kelebihan bahasa. Ya, ya, ya. Kemampuan di bahasa. Dan begitu contohnya banyak. Nah, makasih banyak. ya. belajar bahasa Arab, ya kan? teman-teman diajarin bahasa Arabnya.
0: Ya, jadi, awal masuk Islam aja udah tergerak banget sampai berani jihad, hartanya habis, bahkan sampai mati, karena fitrohnya dia yang masih bersih tadi, ketemu dengan Islam, yang Islam sesuai ya. fitroh, jadi betul-betul menggerakkan gitu Ustaz. Ya. Ya.
1: Apa yang membuat Abu Jahal sangat memusuhi Rasulullah SAW? Masalahnya apa? Nabi cuma bilang, saya ini loh, cuma ngajak kamu untuk bersyadat Asyhadualla Muhammad rasulullah. Karena Abu Jahal paham betul konsekuensi kalimat itu.
0: Itu yang bikin dia nggak mau.
1: Dia nggak mau. Dia musuh ya bising-bising. Dia tahu persis kalau saya ucapkan kalimat itu punya konsekuensi ini ini. Dia paham betul. Dia paham betul konsekuensi itu. Nah ketika masalah di kita itu ketika kita belajar syahadatin kita tidak tahu kok konsekuensi syahadat itu apa. Makanya muncul generasi-generasi yang Minder generasi yeah. Muslim yang enggak berani bermimpi besar itu kan karena tidak paham syahdatain. Hmm. Kalau anda paham syahdatain, wallohihu. Wa. Paham syahdatain, Bilal, Bilal Anhu. Itu begitu sepeninggal Nabi kan menjadi orang besar kan, ya kan? jadi orang besar. Bahkan zaman Nabi pun jadi orang besar. Setelah dia syahdat, kemudian jadi orang besar, dihormati luar biasa. Di zaman Abu Bakar beliau pindah ke negeri Syam, dimuliakan oleh masyarakatnya itu. Bilal Bilal tinggal lama di negeri Syam. Eh, Bilal ditanya oleh orang suatu hari Ustaz, "Bilal, kan kita tahu ya kulitnya hitam, orang-orang iya. orang Afrika." Bilal, "Sejak kapan kamu bermimpi kamu jadi orang semulia dan dimuliakan segitu banyak orang seperti hari ini?" Jawaban Bilal apa Ustaz? "Sejak saya mengucapkan asyhadu an la ilaha Rasulullah, saya sudah tahu bahwa saya akan jadi orang besar." Sejak hari, mengucapkan. Hari ini kita enggak tahu konsekuensi syahadatain masalahnya Ustaz. kita bermimpi aja enggak berani. Siapalah saya, saya kan cuma orang kampung, saya orang miskin, saya antum mengucapkan dua kalimat syahadat. Nabi Bisa sudah menyampaikan itu, innallaha dzawali al-ard faraitu masyariqaha wa wa inna mulka ummati la Saya bumi pernah dilipat oleh Allah di depan mata saya Saya bisa melihat timur dan baratnya bumi dan kerajaan umatku akan sampai pada keduanya, timur dan barat. Itu kalimat Rasul Kalimat Rasulullah SAW, Nabi menyebut kalimat umat. Apa yang menyatukan kita, syahadatain. Nah, nah. Dari timur sampai barat. Kalau punya syahadatain, saya, antum bahkan boleh berpikir untuk menjadi pemimpin besar. Untuk menjadi orang besar, ulama besar. Orang yang mengendalikan negeri, mengendalikan bumi ini. Nah,
0: itu syahadatain. Nah, ini sekarang terakhir Ustaz, karena teman-teman ada yang sebagian kepanasan. Siap. Jadi banyak di antara sahabat Nabi itu yang pindah ke Cina, pindah ke negeri-negeri jauh lah. Meng, apa, mereka pergi dari kota Madinah. Tapi yang hebatnya mereka itu kalau kita ibaratkan seperti ikan, yang mereka tetap dengan keimanannya, tapi mereka tidak terpengaruh dengan daerah-daerah yang mereka datengin. Justru daerah itu yang terpengaruh oleh satu dua orang sahabat yang datang. Nah ini kekuatan apa yang bisa bikin satu orang tapi nggak terpengaruh dengan banyaknya masyarakat yang ada, bahkan yang banyak ngikut yang satu tadi? Menarik, Itu menarik sekali, seperti ikan itu ya. Ya, dagingnya juga enggak
1: ikut asin, kecuali ikan asin. Kecuali ikan ya, asin. Ya. Kalau ikan asin memang kita paksakan di masa. Kalau ikan, walaupun hidup di laut tidak asin. Dan begitulah, begitulah iman tu, Iman tuh begitu. Kalau dia sudah betul masuk di dalam dadar tadi itu. Kalau dia baru di pemahaman lah. Anda mau profesor akidah saja, profesor akidah. Enggak usah, gak usah sini. Profesor akidah, asal tidak masuk dalam hatinya Allah itu tidak membuat kokoh. Maka iman itu membuat kokoh. Karena iman tuh membuat kokoh, maka dia tidak bisa dipengaruhi. Yang bisa adalah dia mempengaruhi. Dia malah mempengaruhi, bukan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh, karena kekokohannya. Makanya sebenarnya ketika ada banyak pembahasan hari ini, bagaimana cara mendidik anak-anak di era milenial, milenial, era digitalisasi, era apa gitu ya? era medsos dan keterbukaan dan kebebasan segala macam. Ya, kalau kalau Anda betul enggak usah ribet-ribet, gini. Anda mau pakai apa? Dikasih, oh saya kasih tips ya. Tolong pasang password di semua gadget Anda, tolong ini. Ya, semua bisa dibongkar, semua bisa diselesaikan, semua bisa diakali, mereka punya cara lain. Apalagi Bapak-Ibunya agak jadul saya turusan gitu, <laughs> kan? Ya kan? Lebih gampang diakali. Bukan itu kaedahnya, ini barang yang enggak bisa kita lawan. kita kita batasi mungkin sebekian persen kita batasi, oke kita bisa larang sesaat iya mau sampai umur berapa kita akan larang, betul iya. gitu kan? maka yang ada adalah menyiapkan mereka untuk mempengaruhi ini bukan dia yang pengaruhi kita, nah, itu pakai iman yang tertancap
0: tetap iman juga intinya, iman, Saat,
1: tetap iman itu, itu kenapa iman sebelum Quran itu?
0: Nah, itu kan karena banyak cerita begini, Saat. ada teman-teman dari Maroko teman-teman dari pokok Jazira Arab itu yang kemudian mereka pindah ke seperti Australia, mereka pindah ke Perancis mereka, tapi kemudian gaya-gaya keislamannya itu kental di keluarga mereka sampai tetangga-tetangganya itu iri. Bukan kemudian mereka-mereka ini yang ikut budaya orang yang mereka datengin, Nah ini kan berarti imannya betul-betul. Betul. Saya juga melihat banyak uh, mereka yang tinggal di negeri-negeri non-muslim. Ya.
1: Itu ketika keluarganya kokoh pertahankan keislaman itu dia keluar sebagai muslim dan
0: percaya diri. PD-nya itu ya. Pede ah, sekali
1: Pede PD sekali ya mereka keluar sebagai seorang muslim itu.
0: Dia keluar dengan cadarnya dengan pede dan mereka itu. santai aja sementara kita yang di Indonesia aja kadang-kadang masih minder ketemu bule Ustaz. Ketemu bule. Nah, iya. Hello mister ini kan gabung Inggris ini Ustaz. Ketemu mister aja udah mau ngomong udah hilang itu bahasanya. <laughs> Karena imannya lemah atau? Iya iya Ustaz. Iya iya itu kalau yeah. itu itu sudah final Pak. Final <laughs> itu bahwa
1: Kalau mau mengangkat PD, mau mengangkat PD, kepercayaan diri orang, wallah, oh kalau kalau punya iman tu, ya insya Allah, apa itu cuma bule tadi itu, ya, negerimu saja akan saya ambil kok. Jangan kan kamu? Jangan cuma kamu. Oh, oh ya, Pak. jangan kan cuma kamu. Maka dulu kenapa sahabat uh, generasi Salafus Sholeh mereka berjihad Ustaz, sampai di pinggir laut. Nah. Mereka bilang, demi Allah, kalau kami tahu. Di seberang lautan ini ada manusia. Kami akan seberangi. Dan
0: akan kami hantarkan kalimat la ilaihullah pada mereka. Kayaknya
1: itu sah.
0: Pedenya banget.
1: Pedenya <laughs> banget.
0: Lah ini tapi sekarang kan masalahnya karena memang iman kita sekedar di teori nah, tadi. Itulah, ya. Akhirnya ya tetap bawa nama Islam tapi kemudian tidak bisa mewarnai. Karena pengaruhnya dia itu enggak nyebar. Gitu. Jadi enggak bisa transfer kekuatan tadi. Kayak, karena dia sendiri enggak kuat. Iya makanya saya sarankan tadi Pak. Saya sering bilang ini secara yang paling gampang ada. Ngobrol.
1: dialog, dah bapak ibu ngobrol sama anaknya sering-sering tentang iman tentang kesadaran tapi semua dikait dengan iman apa saja kait dengan Allah, oke okay. guru-guru juga sama guru-guru apalagi dialoglah tentang iman poin banyak-banyak ngobrol jangan jadi orang tua pendiam saya nggak ngerti gimana ya orang tua pendiam tuh boleh saya, saya bingung bagaimana jadi orang tua bisu okay. jadi anak tuh sampai nggak tahu dia punya bapak apa nggak
0: ya Allah itu
1: namanya yatim sebelum waktunya saat itu <tuh>
0: Ya tim sebelum waktunya ayahnya ada tapi dia nggak nggak ngerti nggak nggak bahwa ayahnya ada gitu ya, ya
1: nggak saat kalau ayahnya itu nggak nggak ada dialognya kalau ngobrol sering kehabisan tema ya kan
0: wajah nggak ada ekspresinya apalagi ya. ayah suka ninggal anaknya ngopi saat ayahnya udah ya kita Loh, ngopi.
1: ajaklah anak ngopi warnanya oh, diajak ngopi oh iya
0: mana mana teman-teman dari kediri anaknya tolong diajak ngopi ya anaknya ngopi
1: oh iya Zat. anak besar saya nah. iya saya bilang Saya tidak punya waktu hari ini. Tiba-tiba dia datang dari dari madrasah saat... ya. Saya tidak punya waktu hari ini. Saya lagi oke, okay, ikut saya. Karena dia datangin ketemu saya. Ikut saya. Ikut saya aja. Saya bilang, "Saya saya ada ketemu sama orang, Mari kita kita ubah. Kita ke warung kopi, yuk."
0: kita ngopi di warung kopi aja. nah ini ada 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 yang seru di sini ustad. kenapa sih kadang-kadang ayah ayah ini, nggak ini bisa
1: bisnis serunya?
0: nggak mau ngajak anaknya ngopi karena dia sadar itu pembicaraanku nggak pantas didengerin anak. artinya kan ada yang salah Ustadz. Ah, coba ah, dia ah. nggak menganggap pembicaraanku nggak ada yang nggak pantas didengerin anak. maka dia akan fan fan aja ngajak anaknya untuk ngopi itu kan? ada dia nganggap ini bapaknya kalau ngopi ngomongnya mesti aneh aneh ini. maka eh, sudah anak kecil nggak saya ikut gitu. <laughs> ada yang salah itu sama orang tuanya <laughs> ustad. <laughs> enggak dengar ini
1: kritik dari ini, kan. ada.
0: Karena kita punya teman ngopi banyak Ustaz. Nah, hari ini datang. Aman, aman Dan mereka ya. bilang gini Ustaz, "Ah enggak mau datang ke kajiannya Ustaz Rifki kenapa? Ikum eh, mesti ku suka ngopi di sendiri terus katanya." <laughs> iya. Karena habis subuh ngopi, Pak Dalishah ngopi, ngopi, hidupnya ngopi. Ngopi terus ya. Jangan kopi. salah
1: Ustaz, kopi itu dulu minuman para ulama.
0: Nah ini, ini. Nah, saya, antum saya, punya dalil sekarang.
1: Saya kasih dalil antum ya, biar nah. senang antum Tenang-tenang ya. senang. Oh, senang dia langsung teputan. Iya. <laughs> Kopi itu teman-teman, eh, jadi ngomong kopi kita ya. Nah, silahkan. Habis nanti. ini kita buka kafe satu oke okay, ya? Ya, saya akan buka kafe nanti. Kopi minumannya para ulama. Gini saat, awalnya kopi itu sempat diharamkan oleh wakil ulama. Karena begitu mereka minum kopi itu, kok ada kesegaran? Duh, ini jangan-jangan ada sesuatu. Ini kan gak tahu ini ada apa hmm. ini. Itu sempat mereka mengkhawatirkan bahwa ini bagian dari Khomer. Yuham miru'ukul, yang membuat akali menjadi, kok jadi kayak gini ya gitu. Tapi kemudian setelah dikaji-dikaji, dianalisa segala macam, akhirnya malah kopi jadi minuman mereka. Kenapa? Karena itu menemani malam-malam mereka dengan ilmu. Masya Allah. Nah, gitu ya. Oke, jadi sepakat ya, saya sudah pernah menitipkan, kalau yang punya kafe saya pernah ditipkan. Sebenarnya begini, keren kafe kantum itu. Saya bilang begadang malam, ngopi paling enak malam. <laughs> begadang malam itu bukan syariat Islam. Wah ini... Uh, Yang punya kafir berat, nih. Wah, berat ini. Tidak apa Ust.
0: mereka sudah siap imannya. Oh, siap. Iya.
1: Tapi enggak. gini Ust. kebiasaan saya, saya tidak pernah memberi ancaman tanpa memberi kabar gembira. Ah, nah, itu. Karena itu konsep Rasul, Beri kabar gembira, jangan buat lari. <laughs> Makanya saya kasih kabar gembira. Memang begadang itu bukan merupakan konsep Islam. Jadi kalau antum buka kafe, apa kemudian bikin orang begadang sampai malam sekalipun itu bukan konsep Islam. Antum ngajarin ini enggak benar tu. Tapi begadang itu diizinkan pada tiga hal. Ah ini tiga hal ni kalau jadi konsep kafe, kafe antum keren. itu enggak ada tempat lain sah. Mau dikasih atau enggak?
0: Kasih Ustaz. Ya. kasih Yusud. Nah, Wanipiro, nah, ini mahal. Kita kita di belakang nanti ngomong kasih apa. Ya.
1: Yang pertama, di dalam hadis hadis Nabi disampaikan itu. Imam Bukhari Ustaz, Dalam sahijinya sampai sampai uh, punya bab khusus tentang uh, kopi. <laughs> begadang Zatat. Begadang. Uh, As-Samar zaujain 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 Itu itu diantaranya adalah dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah right? Dialog panjang yang tentang apa? 11 kriteria, ya, kriteria suami. Hmm.
0: Yeah.
1: Uh-huh. Uh, iya. Uh, begadang antara suami istri. Jadi kalau nanti bikin kafe ini memfasilitasi suami istri yang begadang di sini. Jomblo enggak boleh datang. Eh, boleh nanti ada babak kedua. Oh, ada kan kedua. ada tiga bab. Iya, ya, ah, aman-aman. ya. Ini sampai subuh ini bisa. <laughs>
0: <laughs> Dokter Wahyu mana Wahyu. Suami istri dulu, <laughs> nih, suami istri dulu. <laughs> nih,
1: acara kita bisa gagal di setelah ini. minta maaf saudara Wahyu junior oh, aman, oh, aman lah. Dokter Wahyu bisa lah. Aman ya, ya tadi, Saya enggak ya. tahu jawab ini. Bab satu itu, Saudara. Pernah gak? Saya yang menanya, pernah tidak gitu. Pernah tidak, bahkan yang sudah punya anak. Suami ngajak istrinya begadang malam hanya untuk berdua. Kalau begadang malam indah di, di warung kopi, berdua lah ke warung kopi. Anak-anak dapat tidur, sudah tidur anak-anak. Ya. Kita
0: ngobrol di warung kopi. Suami istri. Ada yang pernah lakukan? Masalahnya kalau ngobrol di warung kopi sama istri, Ustaz pegangnya HP. Ya, ya salah, nah, pegang HP. Pegang
1: tangan istri, pegang HP. Yang
0: Atau Masuk masuk kafe HP wajib disetorkan. Nanti keluar HP dikembalikan gitu. Karena tidak ada tema dialog yang
1: menarik ya, ulamaan. Alasannya adalah HP nggak apa-apa, tapi asal asal pembicaraan kita adalah bagian dari cara kita menyirami cinta ini, maka HP nggak ada artinya. Masya Allah. Karena memang kita hambar dalam pembicaraan, betul, maka ini betul, lebih betul. menarik. Betul. Gitu, jadi ini, uh, gitu, kalau ada yang belum pernah lakukan, lain cobain ya. Samar Fena itu Masya Allah dalam Islam. Begadang antara suami istri itu. Belum pernah lakukan. Walaui Ustadz, saya ceritakan itu. Saya pernah lakukan itu. Karena saya baca hadis Nabi S.A.W. Itulah indahnya dalam syariat hidup itu orang penuh dengan kreasi.
0: Ngobrolnya apa Ustadz? Itu
1: rahasialah lah. Nanti kita ngobrol di belakang lagi. Saya
0: khawatir obrolannya bikin perempuan jadi males ngomong lagi nih. Oh enggak dia akan buat perempuan
1: sangat bersemangat. Males banget? Iya.
0: Saya perlu rahasia. Itu. itu yang pertama cukup uh, summer benar ya, yang bahas, kedua ya. konsepnya jadi ini, ini lanjutin
1: dua tiga juga lanjutin ya, terakhir ini terakhir ya
0: iya <laughs> ya, ya. uh,
1: kemudian yang kedua itu ternyata ada begadangnya para ahli ilmu nah, ngobrolnya ilmu begadangnya para ahli ilmu itu sangat terkenal sejak zaman rasul para para sahabat itu itu apalagi setelah meninggal rasul saw para sahabat rasul itu rasul. bisa sampai lupa diri dengan ilmu. Umar bin Khattab mengatakan waktu sholat isya, biasanya sahabat konsep pokoknya tidur setelah sholat isya. Sholat isya mereka ketidur, dah. Begitu dia sudah selesai sholat isya, Umar dilaluanku khalifah, khalifah. Kemudian dia di stop oleh sahabat lain, di stop. Kemudian ditanya sesuatu tentang ilmu, dijawab, jawab, dijawab lagi, ngobrol nah. lagi, jawab, ngobrol, jawab, ngobrol, jawab tentang ilmu. Mereka baru sadar obrolan itu panjang ketika azan subuh tiba. Subhanallah. Atau pernah gak ngalami teman-teman begitu? Gak pernah juga ngalami, itu masalah juga. Saya cerita, mohon maaf ya, saya, 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 saya cerita tentang diri saya. Saya saat beli buku, waktu itu di Jeddah. Saya beli buku di Jeddah, uh, saat itu mungkin waktunya mungkin sekitar siang, uh, sore mungkin, asar. Gitu. Buku Saya keliling-keliling di kotak buku itu ada satu buku sangat menarik perhatian saya sangat menarik tuh. wah ini menarik sekali buat saya buku itu saya beli itu buku tentang hadis jadi eh, apa tentang syaibani rohmanul taala syaibani itu kadang mensohekan hadis ini di buku ini tapi hadis yang sama ditolivkan di sini begitu sebaliknya kadang-kadang kadang dihasankan kemudian di sini ditolivkan itu itu bukan karena tidak punya ilmu. Buku ini mengulasnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Wah, itu. itu membuat saya sangat penasaran. Saya beli bukunya tipis. Kemudian saya sampai kamar, saya baca. Abis isyak itu jam berapa? Saya, enggak, lewat isyak poin sudah lewat isyak. Saya baca. Baca, baca, baca. Saya kayak tenggelam gitu. Jadi kayak tenggelam dalam ilmu gitu. Wallahi, wallahi. Itu bukan sebuah rekayasa. Saya baru berhenti ketika dengar Adan.
0: Lang apa ini? Subhanallah.
1: Wah subuh. Adhan
0: itu begadang subuh.
1: ilmu. Itu yang begadang ilmu. Kadang sendiri, kadang bersama dengan teman-teman. Gitu? Ah, itu bab kopi.
0: Bab kopi. Ladi kan
1: ya kopi. Jadi kalau bikin kafe itu boleh begadang di sini, asal membahas ilmu. Oke? Okay? Itu buatin suasananya. Nanti kalau nggak tahu kreativitas tanya sama saya. <laughs> nah. Ada satu lagi ustadz yang ketiga? Satu lagi yang ketiga, yang ketiga adalah. Yang disebutkan dalam bab umum sebenarnya, tapi harus jangan terlalu dilebarkan eh, tentang kemaslahatan umat. Ada hal hmm. mendesak tentang kemaslahatan umat yang tidak bisa ditunda sampai esok hari.
0: Pikir umat. Ya. Jadi, Jadi bicara itu... umat.
1: Umat karena, karena ada hal-hal yang memang bisa kita cicil rapatnya siang-siang-siang-siang. Oke, okay. kalau itu pilih itu. Kalau masih bisa. Tapi ada hal yang tidak bisa. Harus malam ini kita selesaikan pembicaraan ini nah, Masya tentang Masya. Masya. keumatan. Maka malam ini juga. Kalau sampai harus sampai subuh, enggak apa-apa sampai subuh. Karena umat tidak bisa menunggu. Ah, gitu saya kala. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jazakumullah khairan Ustaz Budi Azhar. Ini terus terang ya, saya sebenarnya punya pertanyaan, pertanyaan nakal banyak Ustadz. Tapi ini pertemuan pertama saya sama Ustadz Budi jadi masih segen lah ya, masih malu-malu biasa kan pertemuan pertama. Nanti insya Allah pertanyaan nakal-nakal ini akan keluar Ustadz. Jadi intinya di hari ini bagaimana jangan sampai kita itu menjadi orang yang sekedar berilmu tapi ilmunya enggak masuk ke dalam hati. Atau malah bisa menjadikan orang itu trauma syariah, ini bahasa yang keren banget hari ini kita dapat dari beliau Trauma syariah ini karena apa? Karena sekedar tahu ilmunya ketika diterapkan bikin orang kaget Loh kok begini? Nanti kita jawab, loh itu ilmunya ini Sementara mereka yang melihat kadang-kadang imannya belum belum siap Nah, Jazakumullah khairan Ustaz Budi Asahari Kemudian ada sedikit pengumuman dari kami kepada hadirin sekalian Kami dari Yayasan Sayap dakwah Organizer itu membuat program tabungan Ramadan. Jadi sedekah Ramadan tapi ditabung mulai sekarang.